0: Maar ik kan het bijvoorbeeld niet zien. Maar die strijd tussen God en Satan... die heeft zijn uitwerking in onze wereld. Daar worden wij elke dag mee geconfronteerd. Want voordat God de aarde schiep... schiep hij de hemel. En met alle hemelbewoners. En er was één hemelbewoner... die werd jaloers op God, Satan. En hij wil... ...op die troon van God zitten, hij wil aanbeden worden. En er is een hele heftige strijd geweest. De Bijbel vertelt daar in enkele delen wel iets over. En God heeft gewonnen, maar hij heeft Satan met een derde van de engelen uit de hemel gegooid. En vanaf dat moment is Satan op zoek naar wraak. Hij wil nog steeds op die troon van God zitten. Hij wil aanbeden worden. En vanaf het allereerste begin is hij ook op zoek om God zo diep mogelijk te treffen in zijn hart. Om al het goede waar God blij mee is ook kapot te maken. En God is blij met ons en met, met mij en met jou en met u. En dus zal Satan er alles aan doen om het ook u het leven zuur te maken om jou te pakken. En Wilke van de Kamp... Hij is een spreker uit Nederland, misschien kent u wel, wel eens van gehoord. Die noemde deze voorbeeld en dat heeft een diepe indruk op mij gemaakt. En ik wil het graag met jullie delen. Hij vertelde dat hij een jongere broer had. En ze scheelden twee jaar. En zoals broertjes gewend zijn, of wel veel doen, dat is even lekker stoeien en vechten met elkaar. En als je twee jaar verschilt in leeftijd, dan kan het gebeuren dat het wel uitmaakt als je tien en acht bent en je bent aan het vechten, dan zal dat kind van tien toch meestal wel winnen van dat kind van acht. Als je ouder wordt, dan gaat dat verschil wel waarschijnlijk helemaal weg. Maar goed, Wilken en zijn broertje waren altijd aan het vechten en het stoelen en het broertje verloor altijd en op een dag had hij er schoon genoeg van. Hij was zo kwaad, het broertje, hij wilde ook zo graag een keer winnen. Hij wilde wraak op Wilkin, hij was boos. En hij wist dat Wilkin een prachtige tekening had gemaakt. Hij was er weken mee bezig geweest, er lag zijn hele hart in. En hij was af en hij had hem op zijn kamer gehangen. En dat, dat was gewoon geweldig voor Wilkin. En dat wist zijn broertje. En hij ging uit pure wraak, hij ging naar de kamer, pakte de tekening en hem. En gooit de, de snippers op de grond. En Wilken komt op zijn kamer en hij ziet daar zo'n tekening liggen. En dat is gewoon verschrikkelijk, verscheurend, Mooie tekening die je niet weer over kunt maken. Verscheurd door zijn broertje, puur uit de wraak. Nu is het met Wilken en zijn broertje weer helemaal goed gekomen. Maar het laat iets zien van hoe Satan te werk gaat. Hij, heeft, hij wil God pakken en waar kun je God pakken in de mens... De mens die God zo lief heeft. De mens met wie hij in, de, in het paradijs elke dag praat. En ik geloof dat God vast ook iets van zijn hart heeft laten zien. Dat hij heeft laten zien hoe hij het leven ziet. En, en wie hij is. En hoe, hoe hij de mens ziet. En hoe hij de wereld ziet. Dat heeft hij met de mens gedeeld. En God heeft ook bij de schepping de autoriteit van, over de schepping aan een mens gegeven. Van ik vertrouw je. De aarde toe. En ik wil dat je daar zo goed mogelijk voor zorgt. Zoals ik dat bedoeld heb. En op dat moment is Satan daar ingesprongen. En hij heeft die autoriteit van een mens met een list ontfutseld. En hij is op dit moment, wordt hij de oogste van deze wereld genoemd. Maar vooral die vraag van God. Mens, waar ben je? Dat raakt me elke keer weer zo diep. Het, het, het verlies van God, van de mens waar hij zo'n liefdevolle band mee had. En die was weg, die was verscheurd, in duizend stukjes gescheurd. En we zien elke dag wat voor ellende Satan in de wereld teweeg brengt. Jezus zei het zelf. Ja, Satan is als een dief die ik alleen maar komt om te slachten, te roven en te vernietigen. Er zit geen grijntje goedheid in Satan. Er zit geen grijntje liefde. Hij is het kwaad zelf. Dat in zijn wezen is hij slecht. En zonder inzicht in dit en in de geestelijke wereld... is het ook niet mogelijk om het kruis volledig te begrijpen. Want Jezus is gekomen om ons te bevrijden... uit die klauwen van Satan. Door zijn eigen leven te geven. Hij gaf zijn leven, zodat Satan ons los moest laten. En wie in Jezus gelooft. En als je hem aanneemt als je redder en je verlosser, dan is het alsof dat oude leven, dat, dat gaat weg. Je wordt opnieuw geboren en je krijgt een nieuw leven. Een leven waar Satan niet meer bij kan komen. Want in Colossenzen staat de tekst, dat je bent geborgen ...in God, door Jezus, door het offer aan het kruis. In principe kan Satan dus niet meer bij jou komen, maar... ...en je bent ook geen slaaf meer van Satan, je bent helemaal vrij... ...en je ontvangt de heilige geest... ...en God die wil je helpen om te leven zoals dat vanaf het begin bedoeld is. En Jezus die heeft ons een nieuwe positie gegeven... In Ephesius 2 vers 6. Daar staat. God heeft ons samen met Jezus uit de dood opgewekt. En onze plaats gegeven in de hemelsferen. In Christus Jezus. Dat is onze positie. Positie van autoriteit. Is dat in geweldig gaaf? Dat is wie we zijn. Jezus is in de hemel. Aan de rechterhand van God. En wij mogen daarnaast staan. En in zijn naam. De duisternis moet wijken in zijn naam. Alleen het punt is, zodra jij opstaat in geloof, zegt Heer Jezus, ik wil u volgen. Ja, dan barst de geestelijke strijd echt los. Want Satan wil niet dat wij vertellen over Jezus. Hij wil helemaal niet dat wij vertellen dat hij is overwonnen, dat hij verloren heeft. Hij wil niet dat wij het licht van Jezus doorgeven... En hij zal er alles aan doen om ons mond dood te maken, ons de hoop te ontnemen. En dat zie je al in het verhaal van Petrus en zijn medegelovigen. Meteen barsten, strijd los. Ze worden gevangen genomen, gemarteld, gedood. Hij zal er alles aan doen om ons te doen twijfelen aan God. Hij zal ons aan doen twijfelen aan onze positie in Jezus. Hij zal ons slaan met ellende, met tegenslag, met ziekte, met wanhoop, met, met verlies van werk. Hij verspreidt ook leugens over God. Hij fluistert ons in, zoals hebben Adem en Eva ook al deed, allemaal dingen over God. Dat je misschien nooit kunt voldoen aan, aan de eisen van God. Je bent niet goed genoeg. Je bent niet mooi genoeg. Je mag bang voor hem zijn. De geestelijke strijd... Speelt ook heel vaak af in ons denken. Maar laten we ons niet bang maken. Want de Bijbel vertelt ons ook dat hij die in ons woont, Jezus, is sterker dan hij die in de wereld is. En wat helpt? Vooral heel veel tijd aan de voeten van Jezus doorbrengen. Dat is de plek waar je mag zitten. Een hoge plek waar Jezus aan de voeten, dat betekent heel veel tijd doorbrengen in gebed of. Bidden, maar ook zingen, aanbidding, dat helpt ook. Deel maar met Jezus. Wat zit je dwars? Wat is je overkomen? Wat maakt je verdrietig? Wat maakt je boos? Wat maakt je bang? Ik geloof dan dat Hij met zijn vrede zal komen. In het Bijbelverhaal wil ik twee dingen eruit halen die je mee mag nemen naar huis... Ten eerste is dat die gelovigen, terwijl Peters in de gevangenis zit, intensief onafgebroken in gebed zijn. Gebed brengt de hemel in beweging. Gebed is de grootste kracht die er bestaat. Denk nooit, bidden heeft toch geen zin. Ik geloof dat zodra jij bidt dat God het hoort en dat er ook een beweging is, maar het is God die antwoord geeft op zijn manier, zijn wil. Maar bidden heeft altijd zin. Want God hoort alles. Hoort alles. En ik wil um, ook duidelijk maken dat Gods engelen ons terzijde staan. Ze helpen ons vaak zonder dat wij het weten. En ik wil graag een voorbeeld geven van een evangelist in Peru. Die vertelde het volgende dat hij onder een bevolkingsgroep van indianen aan het evangeliseren was. En onder de mensen was ook iemand die wilde een aanslag plegen, een terrorist. En hij was een behoorlijk grote groep bijeen... en hij ging zich positioneren zo van, nou, wat is nou mijn beste plek? Maar elke keer dat ze ergens ging staan, waren daar weer politieagenten. En... Nou, het, het lukte hem gewoon niet om een goede plek te vinden... En van lieverlee ging hij luisteren naar wat die evangelisten vertellen had. En, en dat raakte hem. Het raakte hem zo dat hij op een gegeven moment besloot om echt zijn hart aan Jezus te geven. Dat is echt heel bijzonder. En hij liep naar het gebedsteam toe, na de afloop van het dienst. En uh, hij zei van ja, ik wil ook mijn hart aan Jezus geven, maar ik moet bekennen dat ik aanslag wilde plegen, ik wilde jullie doodmaken. Maar het lukte me niet, want er waren steeds allemaal politieagenten hier, die er omheen liepen en ik, ik kon me gewoon maar geen plek vinden. En de mensen van het gebedsteam, die keken hem aan en zeiden, maar er waren hier helemaal geen politieagenten. Dus zo'n verhaal laat zien dat God zijn engelen stuurt en ons beschermt. Ik geloof dat als wij tot God bidden oprecht en ook vragen naar zijn wil, dat hij reageert en dat dan de hemel in beweging komt. De engelen zijn er. Ze dienen ons, ze dienen de engelen, ze strijden voor ons, ze beschermen ons. En ik wil graag ook nog een verhaal vertellen uit mijn eigen leven, wat mij zelf is overkomen. Het gaat niet heel direct over geestelijke strijd, maar wel over hoe God aanwezig is zonder dat we dat beseffen. Ik heb in januari afscheid genomen van mijn gemeente in Dracht Company. en het besef kwam in mij binnen dat ik de gemeente terug mocht geven aan God. God had mij in 2009 de gemeente toevertrouwd aan mijn zorg als herder. Hij was natuurlijk de hoofdopzichter, maar ik mocht namens hem de herde zijn van de gemeente. Maar in januari mocht ik de gemeente weer teruggeven aan hem. Dat was voor mij een heel emotioneel moment. Om de gemeente weer los te laten. En ik wist dat ik dat in de kerkdienst ook uit zou mogen spreken. Dus tijdens het dankgebed heb ik heel bewust, ook uitgesproken, Heer, ik geef u nu de gemeente weer terug. Hier is uw gemeente en u zult voor hen zorgen. Het was heel emotioneel op het moment ook voor de gemeenteleden. Maar na de dienst kwam er iemand uit de gemeente naar mij toe. En ik zei net, ik kan niet in de geestelijke wereld kijken. Maar deze vrouw wel. En ik geloof haar ook. Ik ken haar heel goed. En ze is heel bescheiden. Ze heeft heel wat meegemaakt. Maar zij kan soms God en engelen zien. En ze kwam naar mij toe en ze zei, ik moet je toch iets vertellen, want dit is zo bijzonder wat er gebeurde. Ze zei, ik stond net als hier en we hadden hier de muziekteam staan. Hier staat hij aan de andere kant, maar ik had hem rechts van mij. Dus op het moment dat wij ons klaarmaakten voor het gebed, kwamen uit die hoek allemaal engelen de kerk in. En ze gingen overal zitten en het bijzondere was, zei ze, dus dat ze vooral gingen zitten bij die momenten, mensen die het moeilijk hadden. En op het moment dat jij de gemeente aan God teruggaf, gingen zij de mensen troosten. En ja, dat, toen zij me dat vertelde, ik moest heel erg huilen. Dat raakte mij zo diep. Als een, ten eerste een bevestiging, dat God mij gehoord had. Ik had thuis dit stuk al met hem gebeden. Maar dat hij er was. En ook dat God er is. Uh, hij is achter de schermen aanwezig. Hij zorgt voor zijn gemeente. En geloof ik dat hij zo zorgt voor uw gemeente. En dat hij hier vandaag ook is. En er gebeurt zoveel in ons leven. Maar achter de schermen, daar is God. Hij zorgt voor ons samen met zijn engelen. En ik wil dat het wel heel graag met u delen, want het heeft me heel erg bemoedigd. Ik heb het ook aan mijn gemeente verteld, uh, na afloop. Uh, ik denk, dat moeten jullie weten. En als ik het kan, vertel ik het waar het kan. Omdat ik geloof dat het ook zo was. Ik uh, wil afsluiten met een filmpje. Uh, er is een lied van David Phelps. En dat heet The Name Lives On. Toen ik dit lied voor het eerst zag, met dit filmpje erbij... toen raakte me dat zo enorm. En als ik het dus moeilijk heb, dan pak ik dit filmpje er even bij. Want wat zien we in dit filmpje? We zien verschillende mensen in verschillende fasen van hun leven. Jeugd die aan het skateboarden is, iemand die een baby krijgt. Een mevrouw die aan het werk is als schoonmaakster in een kantoor... Maar daar bij al die mensen is Jezus. Ze hebben het niet door. Maar Hij is erbij. En zo nu en dan zie je ook dat Hij iemand iets vertelt. Dat is de stille stem van God in ons hart. En nou, ik zou zeggen... Kijk naar. En ik hoop dat het jullie net zo mag bemoedigen als het mij heeft bemoedigd. En ook dat je mag weten dat als in jouw leven een geestelijke strijd... Dus je het moeilijk hebt... God is erbij. Hij weet ervan... Ik ga dan gewoon bij hem zitten, vertel en deel met hem. En dan geloof ik dat de hemel in beweging komt. Je bent niet alleen.
1: Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. Forgotten as soon as it is heard But one name was spoken before the world's first day And it will be here when everything that is has passed away Delivered from the lips of God To Mary's ears on angels' wings Inspiration reaches out and clutches me When I'm so afraid That I don't even know how to pray I simply speak it and I feel it And it chases me.
0: Met jullie danken en bidden. Liefdevolle God, we zijn even stil vanwege de prachtige bemoediging van het lied van zo net. Even mochten we achter de schermen meekijken en zien hoe Jezus altijd bij ons is, terwijl we het niet doorhebben. Hoe u meeleid en meeleeft, ons bemoedigt en troost. U bent een geweldige God. U alleen komt toe alle eer en glorie. Heer, we leven in een wereld waar heel veel op ons afkomt. Satan gaat rond als een brullende leeuw en hij wil ons ontmoedigen. De geestelijke strijd is heftig en niet altijd begrijpen we het leed dat ons overkomt. De moeite en het verdriet. En Heer, we willen bidden voor de mensen die worstelen in hun bestaan, die ziek zijn. Of iemand waar ze veel van houden is ernstig ziek. En we bidden ook voor de chronisch zieken die zich misschien eenzaam voelen in hun aandoening, dat mensen hen zijn vergeten. We bidden voor hen die iemand verloren door de dood, die heel erg verdrietig zijn, die de ander zo ontzettend missen. We bidden voor de mensen met financiële problemen, werkeloosheid, huwelijksproblemen, verslavingen waar niemand van weet, zorgen om de kinderen, zorgen om de ouders. Heer Jezus, wees heel dicht bij hen, draag hen, omarm hen, troost hen en geef hem perspectief. En wij bidden u zegen onze ogen, onze oren en onze mond. Dat we de ander echt zien, echt horen en dat we woorden spreken die helen en genezen. En we hebben u zo nodig, Heer, kom met uw geest. Misschien zijn er mensen die gebeden hebben om een teken, een bevestiging van u. Wij bidden, Heer, dat de komende tijd een hemelse boodschap mag klinken in hun leven... zodat ze duidelijk mogen weten wat uw wil is... en wat hun plek is in uw koninkrijk. Heer, bescherm ons in de geestelijke strijd. Geef ons uw kracht... en dat we de geestelijke wapenrusting aantrekken... en onze blik gericht houden op u. Ik wil u bidden voor de open thuisgemeente. In uw naam zegen ik de gemeenteleden met geloof met hopen, met liefde en met onderlinge verdraagzaamheid en vergeving. In Jezus' naam zegen ik de mensen die leiding geven met wijsheid en inzicht. Met leiding door uw geest, inzicht ook in de geestelijke wereld. In Jezus' naam zegen ik de gemeente met een sprankelend seizoen, groei in geloof en een aanwas van nieuwe mensen die hongerig zijn naar meer van u. En wilt u ook de gemeenteleden toerusten voor hun taak in de wereld? En zo zegenen wij alle kerken hier in Drachten. Dat zij lichtbrengers mogen zijn, heren. Vertellen van u, heer. We bidden u voor alle mensen die vervolgd worden vanwege hun geloof in u. Ze zijn een groot voorbeeld voor ons. Vanwege hun grote geloof, hun rust en vertrouwen. We bidden u voor de wereld waar zoveel ellende is. Honger, dood... Oorlog, armoede, vluchtelingen, kleine kinderen die zichzelf van het leven willen beroven in vluchtelingenkampen. Heer vergeef ons dat dit kan gebeuren, vergeef ons. We bidden u voor de voedselbanken en de mensen die zich inzetten voor de mens in nood. Zegen hun werk en we bidden dat er voldoende voedsel en menskracht mag zijn om dit werk te blijven doen. En vanaf morgen gaan de scholen weer beginnen. We bidden om een zegen over het nieuwe schooljaar. Er zijn grote zorgen om voldoende leerkrachten, Heer. Wilt u voorzien? Zegen de leraren, de juffen en de meesters. Zegen de kinderen, zegen de ouders. Zegen ook de kinderen die gepest worden en die misschien opzien tegen het nieuwe jaar. Wees hen nabij en geef hen vrienden en bescherming. In de naam van Jezus bidden wij
1: dat. Amen.